0: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y eso que falta.
1: El cuarto poder. Eso que falta.
2: 33 minutos pasaron de las 14 horas... Como les contábamos, eh, estamos en el momento de entrevista. El tema que vamos a tratar eh, el día de hoy refiere a que la semana pasada el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, Marco Labaña, junto con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, presentaron los datos preliminares de la encuesta nacional del de uso del tiempo, ENUT, que se realizó en 28.520 viviendas de áreas urbanas de todo el país entre octubre y diciembre del año pasado. La ENUT 2021 tiene como objetivo dar a conocer, caracterizar y cuantificar el uso del tiempo y la participación de la población en el trabajo remunerado y el no remunerado. Y también se propone visibilizar las desigualdades tanto socioeconómicas como de género en el uso del tiempo. Para conocer entonces mayores detalles de la encuesta, estamos en comunicación con el licenciado Gabriel Viu, director de estudios de ingresos y gastos de los hogares del INDEC. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Te saludamos Fernando y Mailén.
1: Hola, encantado. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, querido?
2: Bueno, Gabriel, lo primero que queremos preguntarte es qué diferencias tiene esta encuesta con la realizada en 2013 y además, ¿por qué no se había realizado en todo este tiempo intermedio?
1: Bueno, lo, los antecedentes que hay sobre encuestas de este tipo en el país es, como mencionás, eh, la, primera, la única de alcance nacional fue la del año 2013. La diferencia principal es que se aplicó otra de las metodologías que están validadas y reconocidas a nivel internacional que consiste en el listado de actividades en la encuesta del 2013 que era como un módulo de una otra encuesta de la encuesta permanente de hogares hay disculpa hay hay mucho retorno puede ser que se pueda Vamos
2: a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación. Dale. Tal vez, no sé si estás con el altavoz o con auriculares. No, eso con puede auriculares. llegar, a, eso puede cambiar un poquito, tal vez cerca de una ah, ventana, bueno. algo ver. de eso, esas cuestiones Dale. técnicas más. A ver, lo
1: saco, saco el auricular. <risa> Dale. Hola.
2: Ahí te escuchamos mucho mejor nosotros. no sé si vos también.
1: Bueno, eh, ahí quedó un, un poquito mejor. Bien. Bueno, no, te decía, la, la encuesta del 2013 es el antecedente eh, de alcance nacional que, que tenemos nosotros. La diferencia es que es otra metodología, uh -huh. es decir, otra estrategia de abordaje para medir el, el mismo el mismo objetivo. En esa encuesta lo que se hace es, se llama de listado de actividades, porque a la persona se le preguntan sobre tres grandes grupos o cuatro de actividades. Si hizo en la semana anterior actividades domésticas o actividades de cuidado o actividades de ayuda a otros hogares o voluntario? y se le pregunta un estimado de cuánto tiempo le dedicó uh -huh. en la semana a esas actividades. Sí. Eh, la metodología que usamos ahora, y está bien, o sea, esa metodología es una metodología que se usa, es una de las que recomienda también la Cepal, etc. Eh, la metodología que usamos nosotros en esta oportunidad es una metodología que nos permite captar de manera mucho más este, fina, con mucho más detalle, porque lo que hacemos es que una vez que se, se visita el hogar, se hace una parte de, de, de las preguntas que corresponden a la situación del hogar. Por ejemplo, cuántos viven, qué edad tienen, el nivel educativo de cada uno de los miembros, etcétera. Se selecciona al azar un miembro de ese hogar de 14 años o más. Uh -huh. Y esa persona seleccionada se le hace una reconstrucción de las 24 horas eh, inmediatas a la visita del encuestador. O sea, por ejemplo, hoy es jueves si te caía el encuestador en tu casa hoy, te preguntaba qué habías hecho desde la 0 horas del miércoles hasta las 23.59 del miércoles.
2: Claro, un, Entonces, un, un minuto a minuto, que... digamos. ¿Cómo? Un minuto a minuto.
1: Y Básicamente sí, porque se desglosaba las 24 horas en eh, por hora, se preguntaba por hora, y dentro de la hora en segmentos de 10 minutos. Así que es casi, casi minuto a minuto. Mm. Además de eso... En cada bloquecito donde iba marcando, donde se iba marcando alguna actividad, con lo cual queda registrada el tiempo efectivo de cada actividad, también se podían registrar hasta tres actividades simultáneas. Por ejemplo, vos estás, no sé, estás cuidando a tus hijos, uh -huh. este, que están haciendo la tarea y mientras estás llamando a gente que vas a entrevistar al día siguiente por la radio, sí. o sea, ahí estás haciendo dos actividades en simultánea, porque uh -huh. una actividad es de cuidado y otra actividad es laboral. Sí. Entonces, lo que nos permitió esta, esta metodología es un registro mucho más detallado, este, en un día muy exhaustivo y que también nos permite medir eh, actividades simultáneas. La realización de actividades simultáneas, que en el caso de la temática de género es un tema de los de los relevantes, digamos.
0: Claro.
1: Así que esa es básicamente la diferencia que era lo que me, me consultabas, me consultabas vos. El uh -huh. segundo aspecto de tu consulta fue, bueno, efectivamente, el INDEC tenía pendiente eh, una una nueva versión de, de, de las encuestas de uso del tiempo se venía trabajando ya de hace unos años en el, en el desarrollo en el medio bueno tuvo la pandemia y demás y, y se fue atrasando y también eh, hubo una ley que promulgó el Congreso este solicitando eh, determinando que hay que hacer una medición cada X cantidad de años sobre estas temáticas
0: uh
2: -huh. Bien, ¿por qué los resultados publicados son preliminares? Y con esto me refiero a qué es lo que falta agregar para tener los resultados definitivos de la encuesta.
1: Bueno, ahí hay un proceso técnico que es bastante complejo. Uh -huh. O sea, una vez que se hace el relevamiento, que se hizo en, un, en tablet en todo el país, eh, eso se carga, va quedando a medida que se van haciendo los este, las encuestas, cada vez que el, el encuestador sincroniza su tablet, toda la información que tiene impacta sobre una base. Una vez que está esa base cargada, hay una serie de tratamientos que se hacen que se llaman de consistencia, o sea, por posibles errores, sistematizar información, Digo, por ejemplo, te puede dar que a lo mejor en un hogar el padre tenga eh, 14 años y el hijo 34, ¿por qué? Y porque cuando el encuestador cliqueó la edad, cargó la edad con los numeritos de la tablet, uh -huh. en vez de ponerle tres al padre, le puso uno, claro. y le quedó catorce, y cuando puso el hijo, en vez de ponerle uno, le puso tres. Claro. Bueno, hay una cantidad bastante grande, imagínate que la muestra fue de mil hogares, hay más de mil respuestas efectivas, además, o sea hay mucho para, para revisar que son este, problemas de registro, inconsistencia de ese tipo y por lo tanto hay todo un trabajo que se hace de sistematización. Uh -huh. Además de eso, después la base hay que hay que hacer unos procesos eh, de, que se llama calibración este, y ponderación para ver cuánt, a cuántos casos, para decirlo rápido, a cuántos casos corresponde cada caso muestral. O sea, cuánto representa cada encuesta hecha, cuánta población representa la encuesta hecha. Y además ahora estamos procesando una parte que va a ser muy importante, que es el tema que te mencionaba recién sobre los tiempos dedicados a cada actividad. Hasta ahora lo que tenemos es la participación en actividad. O sea, si hizo algún tipo de, 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 los, de, de los trabajos que mencionaste vos en, en la presentación. Uh -huh. Lo que nos falta ver sobre todo es, yo diría como temas centrales dos cosas. Uno, ver la cantidad de tiempo dedicada a cada tipo de actividad... Y la segunda cuestión que me parece muy importante es que tenemos un módulo dentro de, de la parte de hogar en donde registramos que cuando hay demandantes de cuidado en el hogar, sí. eh, ¿cómo el hogar lo resuelve? O sea, si a esa persona lo cuida un miembro del hogar, lo cuida alguna institución estatal, por ejemplo un jardín maternal o algo así. Uh -huh. este, se resuelve vía mercado, por ejemplo, porque viene una persona a la que le pagás para que lo cuide, o claro. porque va a un jardín maternal privado, uh -huh. o la propia comunidad, como jardines comunitarios y demás. Entonces también nos va a proveer información de cómo los hogares organizan el cuidado de aquellos miembros que lo necesitan. Los miembros que necesitan cuidado en esta encuesta son todas las personas de hasta 13 años, uh -huh. todas, y eso va, va derecho, digamos, sí. y después de las personas de 14 años en adelante se le hace una pregunta sobre si esas personas necesitan algún tipo de ayuda para las actividades de la vida diaria. Claro. Cualquier persona que necesite algún tipo de ayuda también entra como demandante de cuidado. Por ejemplo, eh, no sé eh, no sé con quién vivo pero, o alguno de ustedes, pero el, tu pareja o uh -huh. tu papá o tu hijo, no sé, tuvo un problema o está enfermo, bueno, claro. por ahí vive con vos, eh, bueno, por ahí tenés que acomodar tus horarios y dedicarle un tiempo a eso bueno, uh -huh. puede ser eso o puede ser que haya una demanda permanente alguien que tiene algún tipo de problema por lo cual de manera permanente hay que ayudarlo a hacer parte de las actividades que necesita hacer cotidianamente.
2: Claro, pero en este sentido, digamos, pensando en mayores de 14 años, el corte está establecido en que necesite por algún motivo una ayuda de, o una um, actividad de cuidado, pero no está hecho un corte, digamos, pensando en, por ejemplo, adultos mayores. ¿Sería <risa> no, así? No, entra
1: toda la población.
2: Entra to pero por eso, ¿no hay un corte hecho entonces para adultos mayores específicamente?
1: No, lo que... o sea son como dos temas me parece que son dos temas de diferentes. Hay un tema que es todo lo que toda persona del hogar que tenga 14 años en adelante y necesite eh, ayuda, necesite demanda algún tipo de cuidado, uh -huh. a todas ellas se le hace se le hace la pregunta sobre cómo hace para cómo cómo hace ese hogar para claro. resolver el cuidado. Uh -huh. Eso es eso es general. Después hay un módulo dentro de la encuesta que es eh, específicamente para personas de 65 años y más que están a cargo o que tienen alguna relación con el hogar. Porque, supongamos, eh, mi mamá no vive conmigo. Uh -huh. Entonces, por ahí yo ha, ha, hay cosas que se las hago yo. No sé, pagar los impuestos, claro. ese, hacer las compras y demás. Pero ella no forma parte del hogar. Entonces, en, en el sentido de los demandantes, en un hogar donde hay demandantes de cuidado, ella no entraría. Claro, bien. Porque no forma parte del hogar. Pero hay un módulo específico para ese tipo de situación.
2: Ok, como para contemplarlo igual, aunque no viva en la misma casa, básicamente. Perfecto. Por ahí va un poco la pregunta que, que hacía recién. Claro, sí, porque perfecto.
1: En la definición estadística de hogar, el hogar son es una persona o muchas que comparten una parte de los gastos y el techo. Claro. O sea, no, no necesariamente tienen que ser familiares. O sea, vos podés vivir con dos sí, amigos, con amigos y eso sí, constituye claro. un hogar. Si, uh -huh. si comparten los gastos del alquiler y de la comida y viven en un departamento, eso constituye estadísticamente un hogar. Aunque no haya relaciones familiares. Lo que sucede es que la gran mayoría de los hogares uh -huh. tiene un entramado familiar en... Eh, interno, digamos.
2: Claro, bien. Bueno, por otro lado, según el diseño planteado para la encuesta, la muestra selecciona 28.000 viviendas, o un poquito más, decíamos en realidad, de aglomerados urbanos específicamente a lo largo y ancho del país. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se consideran territorios rurales para la encuesta?
1: ahí hay dos cuestiones. Una cuestión eh, en, que fue en términos de posibilidad, esta era la primera encuesta que hacíamos con esta metodología
0: uh -huh.
1: y bueno, necesitábamos una cierta acumular cierta experiencia como para tratar de eh, hacer una, un relevamiento más abarcativo territorialmente, tener presente que esto se hizo en octubre del año pasado, claro. o sea, recién estábamos saliendo de la pandemia. De hecho, estuvimos en varios se postergó, este tuvimos en varios momentos eh, ...corriendo la fecha porque las condiciones epidemiológicas no, no, no permitían salir. Este, entonces ahí hubo un efecto que está mencionado en alguna parte... ...que bueno que no deja de estar en el marco de, de una pandemia. Aunque fuera justamente lo, al, al final, sobre el final. Uh -huh. La otra cuestión es que en general las encuestas urbanas... ...y esto ya no solo la encuesta de NUT, sino en general las encuestas urbanas... ...lo que hacen es relevar a las localidades de 2.000 y más, que es la definición de, de urbano, uh -huh. o sea, una localidad se define a partir de tener 2.000 habitantes o más, y en la mayor parte de las encuestas se hace con las poblaciones de 5.000 eh, habitantes y más. Eh, menos de 2.000 ya es población rural, y ahí hay una clasificación que se usa de, bueno, de 500 a 1.999, es rural agregada, y menos de 500 rural dispersa. ¿Qué sucede? Argentina tiene un déficit de cobertura de su población rural. En parte se explica porque la incidencia de los sectores rurales es este, bastante baja en el agregado. En el último censo no llegaba al 9% de la población total. Y por otro lado porque lo que sucede también es que suele ser bastante, bastante costoso, entonces... Es, eh, o sea, es económicamente un poco complicado, operativamente muy complejo, porque uh -huh. hay que ir a lugares muy chicos, en general quedan lejos de las bases donde funcionan las direcciones provinciales de estadística, hay mucho, o sea, hay mucho costo para hacerlo.
2: Claro.
1: Eh, y, y, bueno, eh, la población cubierta es relativamente baja. O sea, no es que te estás quedando con el 30% de la población sin sin relevar. Entonces el sector rural este, suele quedar eh, más relegado de lo que nos gustaría, la verdad.
2: Claro. Bien, eh, uno de los datos tal vez, para mí al menos, más relevantes de la encuesta plantea que el trabajo no remunerado carga sobre las mujeres en una mayor proporción dado que el 91,6% de ellas realiza trabajo doméstico, de cuidado o de apoyo a otros hogares eh, mientras que en el caso de los varones lo hacen en un 73,9%. ¿Qué datos, en este sentido, se relevaron respecto de identidades feminizadas como lesbianas, trans, travestis, bisexuales o personas que se encuentran por fuera del binarismo mujer-varón?
1: Sí, eh, nosotros en la encuesta tenemos, te la quiero leer eh, textual, eh, nosotros preguntamos, en la encuesta se preguntó uh -huh. por eh, sexo, cuál es el, el, el sexo de cada de cada persona, se refiere al sexo asignado al nacer. Claro. Y la pregunta siguiente es, de acuerdo a la identidad de género, este, si fulano o fulana de tal se considera, y ahí están las opciones, ¿no? Mujer eh, trans, travesti, varón trans, mujer, varón, otro. Eh, cuando empezamos a ver lo, los resultados, lo que nos dio es que no, no es posible usarlo por la... Por, por la poca cantidad de casos que, que registramos. O sea, eh, cuando cruzamos sexo asignado al nacer mujer, identidad mujer, nos da el 99,4% de los casos muestrales. Uh -huh. O sea, prácticamente todos. Claro. Y cuando cruzamos lo mismo con varón, o sea, sexo asignado al, al nacer varón, identidad varón, nos da también el 99,1% 99, de los casos. Con lo cual las diversidades no llegan ni siquiera al 1% en esta encuesta. Cuando vos tenés un número de casos tan chico, un número de casos muestrales, es decir, de casos a los que pudiste entrevistar tan chico, eh, la inferencia estadística es de muy poca calidad. O sea, no no podés hablar de, de, de ese colectivo cuando no tuviste prácticamente casos. Claro. Porque te cayeron como algunos casos muy de cuenta gota, entonces expandir esa esa darle una representatividad a esos casos cuando son tan pocos eh, es muy fácil que caigas en este, una una falacia digamos porque vas a decir cosas que en realidad pueden tener un sesgo muy alto porque hay muy pocos casos eh, entonces si bien estaba en el cuestionario y lo relevamos uh -huh. este, no la vamos a poder usar porque porque no 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 cayeron casos y es probable es probable que digamos, eh, la, la, el tema de las identidades requieren algún tipo de tratamiento específico. Claro. Porque en el total de, de la población, y esto son encuestas a hogares, que no, no se hacen con un sesgo, sino que es una muestra que es representativa para el total de hogares, uh -huh. este la cantidad de, de casos que, que podés registrar son, eh, en general, muy reducidos. Ahora con el censo tal vez tengamos una posibilidad mucho mayor de pensar este, cuestiones al, al respecto, porque como el censo releva a toda la población, claro. este, debería proveernos información ahí sí detallada y, y, y de mayor calidad sobre eso.
2: Claro, digamos que en la próxima ENUT, si es que este año se repite o se hace directamente dentro de un par de años, ya sí podría incluirse lo que se deduzca a partir del censo 2022, donde sí estarían incluidas todas las diversidades eh, sexogenéricas.
1: No estoy seguro si se puede. Lo que vamos a lo que vamos a tener o lo que tal vez podamos tener del censo es una cuantificación de esas diversidades. Uh -huh. Ahora, no sé si una, me, una, una metodología de encuestas a hogares te va a servir para eso. Probablemente tengas que pensar otra metodología. Hacer una selección de hogares no general, sí. sino con algunas características específicas para que te toquen, digo, te, hablando mal y pronto, necesitas que te toquen muchos casos de esos para poder hablar, porque si te toca un solo caso, y ese caso justo es, suponete, universitario completo y eh, tiene una carrera informática hecha, uh -huh. te va a dar que sus niveles de ingresos son enormes, y esa es la realidad de un caso, claro, pero no del colectivo. Entonces, para evitar ese tipo de... Puede ser eso o cualquier otro sesgo, ¿no? Uh -huh. Pero para evitar ese tipo de sesgo, necesitas tener una buena cantidad de datos, y para eso, obviamente, hay criterios metodológicos, de selección de muestra, de tasas de respuesta, etcétera, etcétera, que son los parámetros que nosotros tenemos que respetar como instituto. Claro. Eh, entonces, ahí hay una cuestión que me parece que el censo nos puede dar una idea de, de, de la magnitud y de características, porque releva a todos, entonces no necesitas necesariamente expandir, sino que tenés los casos ahí, uh -huh. Eh, y tal vez sobre eso se pueda pensar algo en relación a, a muestras de otro tipo, no generales a hogares, sino muestras a hogares pero con algún tipo de, de criterio de de, 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 digamos, de armar otro, otro submarco.
2: Claro. Bueno, por otro lado, en el caso de las actividades denominadas como no productivas, es decir, eh, aquellas que refieren al cuidado personal, al uso de medios de comunicación, actividades de convivencia o recreativas y de estudio o aprendizaje, es decir, lo que básicamente se reconoce como ocio, si se quiere, eh, casi no cuentan con datos desagregados. ¿Esto se va a modificar ahora con cuando se publique, digamos, la encuesta completa o hay una decisión que justifique que no estén desagregadas cada una de esas actividades?
1: No, lo que sucede es, no sé si tuviste oportunidad de ver el, el documentito. que hay. Sí,
2: completísimo. Por, bueno, a partir eh... de eso es que armé esta pregunta ah. en particular porque me interesa pensar en qué sucede con, con esto, con las actividades que se suponen de ocio, más allá que para sí. mí el estudio no, no refiere necesariamente al ocio, ¿no? Eh, pero digo, para pensar en que no solo el trabajo productivo es el que debiera importarnos o importarle al Estado en términos de crear políticas públicas. Entonces, por eso, leyendo efectivamente todo el documento, es que se me ocurría preguntarte en este sentido.
1: Sí, una, una pequeña observación. Este, no es que el, el aprendizaje sea ocio. Las actividades personales en realidad son actividades que la persona tiene que hacer por sí y no las puede delegar. Uh -huh. O sea, vos no podés pedirle a otra persona que duerma por vos... No, claro. O vos no podés pedirle a otra persona que socialice por vos... Con uh -huh. tu familia y demás, la tenés que hacer vos... Eso abarca un conjunto de actividades... Eh, te preguntaba por... por, eh, Me di cuenta que lo había leído... Así que era una <risa> pregunta media retórica la que te hacía... Si habías visto el esquema... Porque en el esquema ese... Lo que hay es como una especie... O sea, es como si fueran... Eh, tres grupos de viste de mamusca... Las la, sí. la muñequitas... Entonces... Vos vas abriendo y a medida que vas abriendo se va desgranando en, en otras este, actividades. Sí. Estas que mencionaste vos, que son las que están puestas ahí, es a un nivel de desagregación. Pero después esas se desagregan en otros niveles más específicos. Y lo mismo pasa con las de trabajo no remunerado y sí. lo mismo pasa con los trabajos de, en la ocupación. O sea, hay niveles de desagregación que no están puestos en ese diagrama pero que son el nivel de registro. Nosotros tenemos registrado, no me acuerdo exactamente el número, pero alrededor de 56 actividades. Uh
0: -huh.
1: Esas 56 se pueden reducir en, esta, en estas tres grandes grupos, las claro. actividades personales, trabajo no remunerado y trabajo en la ocupación, pero son mucho más detalladas. Obviamente que tenemos mucho interés en, en poder trabajarlas a un nivel más, eh, más desagregado, uh -huh. ahí el tema es que hay que ver el interés conceptual, digamos, y eh, la representatividad, porque nos vuelve a pasar un poco lo que hablábamos antes sobre los colectivos. Uh -huh. Tenemos que ver la cantidad de casos que nos queda en cada nivel de desagregación para ver si podemos hablar de ese nivel o no, o no podemos. o Tenemos que irnos a un grupo un poco más arriba que nos junte otras cosas. Claro. Así que ahí hay un tema que la verdad no te lo puedo... La intención es efectivamente producir un informe donde haya mayor desagregación uh -huh. la realidad es que hoy por hoy todavía no te puedo decir cuál es el nivel de desagregación real que vamos a tener vamos a tratar de hacer el máximo nivel de desagregación pero no te lo puedo no te puedo no te puedo especificar cuál cuál va a ser claro, por otro por, lado sí. cuando se publica el informe habitualmente un par de semanas después se sube a la, a la página del indec la base usuaria esa base está disponible lo único que tenés que hacer es eh, entrar a la página index ir al lugar y te la podés descargar y usarla ahí están los datos este, desagregados Bien. entonces obviamente cada uno ahí asume el riesgo de cuánto <risa> quiere desagregar no
0: claro
1: pero va a estar eh, va a estar disponible este un poquito después de, de, del informe de manera que va a haber algo que es lo que nosotros consideramos como más sustantivo y que cumple los parámetros de calidad que exige INDEC para poder publicarse, y después va a estar la base de datos, la base usuaria. Esa base usuaria, bueno, cada uno puede ver y puede justamente... Eh, es un poco como la lógica de del, del informe este preliminar. En uh -huh. el informe nosotros ponemos gráficos destacando algunas cosas que nos parecen como muy importantes, pero al final de cada ítem ponemos el cuadro sobre el cual lo elaboramos, que tiene más información, sí. para que cada uno después pueda mirar y no quedarse con el gráfico solo, sino que puede ir a ver al cuadro y decir, bueno, no, a mí me parece más interesante este otro dato que por ahí a lo mejor nosotros no lo destacamos. Este, entonces la idea es poder hacer una estrategia de lectura más amigable con los gráficos, pero que a la vez esté la información más completa posible para que cada persona pueda sentarse y hacer y hacer su propio, su propio análisis. Algo similar pasa con las bases. Nosotros hacemos un informe pero después queda la base disponible para que cada persona pueda entrar ahí y, y hacer cosas que a lo mejor a nosotros se nos ocurrió pero no la podemos hacer por tiempo, por, por criterios de calidad que exige el instituto, pero que van a estar ahí y cualquier persona la puede usar.
2: Claro, bien. Gabriel, la última, y te dejamos eh, libre por esta tarde, y es cómo esperan que impacten en las condiciones de vida de la población los resultados de la ENUT, o, eh, si, si se quiere, dicho de otra forma, qué programa o ley tal vez se podría llegar a implementar a partir de estos resultados, ¿Qué, qué se espera que se pueda hacer a partir de los resultados de la ENUT. Eh, la verdad,
1: eh, yo... ...te doy una respuesta que me parece que es la más institucional que te, que te puedo dar... bien eh, ...que sería básicamente la siguiente... Eh, ...la función que tiene el INDEC como parte, de, como parte del Estado... ...es presentar y producir información socialmente relevante. ¿Cómo abordar los resultados estos, las descripciones que nosotros hacemos... Compete, en realidad, a otras instancias del Estado que son los que definen las políticas públicas. Nuestra responsabilidad como parte del Estado eh, es tratar de que la mayor cantidad de áreas del Estado que requieren información de las organizaciones de la sociedad civil y de la población en general tengan insumos en, en términos de indicadores y de información con la mayor cobertura y la mejor calidad posible. Ese es como el... el el, el rol específico de INDEC, producir la información y presentar resultados que describan situaciones. El análisis de por qué las situaciones de tal o cual manera y por lo tanto las propuestas de políticas públicas para revertir o para mejorar o para profundizar uh -huh. eh, la situación que nosotros describimos es un área de competencia de
0: de que tiene otros mucho organismos. más que ver con los
1: ministerios por Bien. ejemplo o con el o con los gobiernos o con el parlamento uh -huh. que con el instituto porque si nosotros nos involucramos en la discusión de la de la política del diseño concreto de la política pública corremos el riesgo de empezar a nada que se empiece a discutir otras cosas digamos sobre los datos nosotros la verdad que el eje está puesto en elaborar información con la mayor calidad y la mayor rigurosidad técnica y tratar de hacer la descripción más exhaustiva posible de los fenómenos que vemos.
2: Bien. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho por estos minutos con eso que falta.
1: No, por favor, un placer.
2: Saludos. Pasaba entonces Gabriel Viu, director de estudios de ingresos y gastos de los hogares del INDEC respecto de la encuesta nacional del uso del tiempo.